0: In der Welt nicht von der Welt, das ist das Thema in dieser Credo-Sendung und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Schön, dass Sie hier eingeschaltet haben, mit dabei sind in dieser Sendung mit Diakon Werner Kiesig. Ja, in der Welt, nicht von der Welt, das ist so eine ganz typische christliche, kirchliche Headline. Da hört man zum Beispiel Jesus sagen, sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Da sprechen Päpste von Entweltlichung und dass die Kirche nicht so weltlich sein solle. Auf der anderen Seite sollen wir auch ganz in der Welt sein, uns ihr hingeben, bis an die Peripherien sogar. Das hört sich vielleicht für den einen oder anderen etwas verwirrend an, aber das geht natürlich alles mit rechten Dingen zu. Es geht eben um in der Welt, nicht von der Welt. Und was das bedeutet für das geistliche Leben, für den Glauben, darüber sprechen wir heute mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Hafe. Wir freuen uns, Sie nun am Telefon begrüßen zu dürfen. Grüß Gott, Herr Diakon.
1: Grüß Gott, Herr Johannes. Grüß Gott, liebe Hörergemeinde.
0: Diakon sich in der Welt, nicht von der Welt. Sie haben sich dazu einige Gedanken gemacht. Vielleicht können Sie uns da in einem ersten Schritt ein bisschen hinführen, was wir darunter verstehen müssen.
1: Einen Gedanken habe ich mir gemacht, nicht nur einen, ich habe mir viele Gedanken gemacht. Und wenn es um die Kirche geht, dann sind wohl diese Gedanken heute mehr als nötig. Denn die Frage aller Fragen heute ist, was ist denn die Kirche? Oder soll ich sagen, was ist für mich die Kirche? Das sagen ja heute viele. Und der Eindruck, der da vermittelt wird, ist schon manchmal ganz schön merkwürdig. Da gibt es die Kirche von unten, da gibt es Wir sind Kirche, da gibt es die unterschiedlichsten Gruppierungen, die sich alle Kirchen nennen, was ist denn diese Kirche? Wer ist diese Kirche? Man kann natürlich in schlauen Büchern nachgucken und dann kriegt man Formulierungen gesagt, vom Wort her, was sie ist. Man kriegt theologische Begründungen. Aber ich möchte nicht in diese Richtung eigentlich gehen. Ich möchte in die andere Richtung mit Ihnen heute gehen. Ich sage Ihnen, was sie für mich ist und von Kindesbeinen an. Und ich sage Ihnen, was sie für die war, die mich gelehrt haben, die mich geprägt haben, die Priester, die Pfarrer, die Kapläne, die Bischöfe. Ich denke natürlich bei Bischof immer zuerst an Kardinal Bench in Berlin, der ganz sicher einer der prägendsten für mich war. Was ist diese Kirche? Von dieser Frage hängt es ab, welche Antwort ich gebe und von dieser Antwort hängt ab, wie ich mit dieser Kirche umgehe. Und wir wissen, wie diese Kirche heute von außen bewertet wird, als der größte Arbeitgeber, als ein Unternehmen, wie es kein zweites gibt, weil es nämlich so weltumspannend ist wie kein anderes. Und dann kommen all die Merkwürdigkeiten, die da aufscheinen, zur Sprache, und dann kommt man sehr schnell auch selber manchmal zu der Fragestellung, ist das, was ich denn da von der Kirche halte, noch das Richtige? Oder muss ich nicht auch anders denken? Ich habe vor ein paar Jahren, 2013, im Februar, als unser Heiliger Vater Benedikt sein hohes, heiliges Petrusamt aufgegeben hat, eine, in eine Talkshow hineingeschaut, wenn auch nur kurz, weil mir das gereicht hat, und habe mich danach hingesetzt und habe ein Gedicht geschrieben. Vielleicht passt das hier an den Anfang. Es heißt Talkrunde. Hab nur kurz reingeschaut, in eine von den vielen Klageschauen die rechtlich, öffentlich man ständig uns da offeriert. Sehe Sie sogar, die tollen Superfrauen, von denen jeder einzeln schon die Kirche aus der tiefsten Krise führt. Hör, was Sie Tolles, Großartiges leisten könnten, wer nicht von dieser Männerkirche alles so blockiert. Was Sie erst wirken könnten mit den Sakramenten und wie für solche Dienste Sie gerade sind, prädestiniert. Ich denke sogleich an unser Väterchen, das sanfte, kleine. Denk, wie er bescheiden, demutsvoll, legt alles aus der Hand. Er über sich ergehen lässt all dieses Böse und Gemeine, sich anvertrauend Gottes Gnade unverwandt. Der weiß, dass einzig nur der Herr auch heute die Kirche leitet. Und dass von ihm auch einzig hängt das Heil der Menschen ab. Und dass er selber ihm ein wenig nur den Weg bereitet, auf dem der Herr im Heiligen Geist zu uns kommt, dann herab. Welch intensiver Glaube und welch riesiges Vertrauen steht hinter einem solchen wohl erbeteten, nicht leichten Schritt. Ich wünschte mir, ich könnte das bei all den anderen schauen. Wie gern ging ich dann auch auf deren Wegen mit. Was ist denn so ganz anders heutzutage? Was gab es denn nicht auch in der Vergangenheit? Ich immer wieder ständig mich das frage. Gab es nicht immer Machtgier, Habsucht, Neid und Streit? Gab es Verfolgung nicht? Was ist an Blut geflossen? Hat man die seinen oft genug nicht arg bedroht, hat sie gequält, gefoltert, aufgehängt, erschossen, hat ihnen tausendfach brutal gebracht den Tod? Kann man nicht auch auf vielen Bibelseiten lesen von Sünde, Schuld, von Aufruhr und von Unmoral? Ist da nicht Sodom und Gomorra eine Sintflut gar gewesen? Gab es, was heute ist, nicht? immer wieder schon einmal. War nicht im Innern auch schon Neid, Verrat und Lüge? War unter diesen Zwölfen nicht schon alles da? Die besten Plätze, Feigheit, Verrat, Verleugnung zur Genüge, das Nicht-Verstehen bis zum Kreuz auf golgotha Sind nicht auch damals viele von ihm weggegangen, weil, was er sagte, forderte, unzumutbar für sie nur war? Hatten, ihn, hatten nicht sie schon andere Wünsche, andere Verlangen? Schmolz da nicht schon beträchtlich seine Jüngerschar? Was ist im Namen Christi seither Unheilvolles auch geschehen, weil seine Liebe, seine Güte, sein Erbarmen oft nicht galt? Wie konnte so viel Schlimmes in der Kirche auch entstehen. Statt Friede, Freude, Einheit, Spaltung, Unterdrückung und Gewalt. Und doch, und doch, und doch blieb seine Kirche uns erhalten. Ergoß der Strom der Gnade sich alltäglich für und für. Waren Menschen da, die mit dem Hände falten sich anboten zum Heil der Welt als Eingangstür. Wie er verheißen allen, die bereit, ihn aufzunehmen, dass er zu Kindern Gottes sie bestellt, dass auch in allem Unheil, allem Leid, allen Problemen sein Heil sie trägt, durchdringt, am Leben hält, dass er die Kirche treu und sicher wird, allzeit geleiten, durch alle Unbill, allen Hass, durch Krieg und Not, weil er der Herr ist, auch in schlimmen Zeiten. Wenn er zu schlafen scheint, wie seinerzeit im Boot, drum ist und bleibt zu glauben, zu vertrauen, sein Wort zu hören und zu halten, sein Gebot, auf seinen Beistand, seine Verheißung bauen, die Kraft dazu gibt er uns selbst im Himmelsbrot. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist für mich Kirche. Nein, nicht für mich es ist wahrscheinlich auch für viele, die jetzt in dieser Abendstunde zuhören, die Kirche. Dieses Große, in das man sich flüchten kann. Dieses Große, das einen trägt, weil er diese Kirche trägt. Und früher haben wir im Glaubensbekenntnis immer noch gesagt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Es ist schade, dass das Wort ein bisschen abhanden gekommen ist. Denn das ist der Ausdruck der größten Gegengewalt, die es überhaupt geben kann. Und selbst die haben keine Macht über die Kirche. Und wenn ich heute über die Kirche mit ihnen rede, nachdenke, dann um ihnen Mut zu machen, in dieser Kirche zu bleiben, festzustehen. Bei allem, was uns da von außen zugerufen wird. Bei allem, was da auch im Innern brodelt und kocht und was sich da breit macht. Und Manchmal denke ich, es sind vielleicht viele, die nicht die Erfahrung haben mit ihr, die sie so theoretisch kennen, aber die nicht von dem Heiligen Geist getragen und erfüllt sind, sondern die nur alles in Büchern, in der Weisheit dieser Welt gefunden haben. Aber ja, ich denke manchmal, ob ein Prophet wankelmütig geworden wäre, seine prophetische Botschaft. zu zu sagen, wankelmütig, einzig nur allein, weil er wusste, wie klein er ist und wie unangenehm das oft ist, was er zu verkünden hat. Aber nicht wankelmütig, dass nicht da der ist, der ihn sendet. Und das gilt heute auch für die Kirche. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Das sagt der Herr denen, die er losschickt, da, wo er die Kirche gründet, da, wo er ihnen seinen Heiligen Geist einhaucht, wo er sagt, geht hinaus und tauft die Menschen, bringt sie zu mir im Grunde. Und der Heilige Geist am Pfingstag befähigt sie. Wir sagen, das ist die Stunde der Kirchengründung. Aber eigentlich ist sie schon davor, als er sie aussendet, als er die Zwölf nimmt und sagt, ihr, ihr, und sie sagen, wer sind denn wir? Was können wir denn schon? Und wir wissen heute, wir wissen es viel besser als die damals, wie dieses Werk auf einmal wie eine Rakete losgeht und die Welt umrundet mit einem so bescheidenen Anfang, mit einer so ausweglosen Situation, wo alle denken, es ist zu Ende, weil er am Kreuz stirbt. Er, der gesagt hat, ich bringe die Rettung und jetzt ist alles aus und doch geht dieses Werk weiter. Das möchte ich Ihnen heute vielleicht ein bisschen vertiefend in ihr Herz hinein sagen. Es gibt so viel Mutlosigkeit, es gibt so viel Fragwürdigkeit. Wir brauchen, denke ich heute, nicht die großen Erklärungen, sondern wir brauchen diese Ermutigung. Und ich brauche sie auch immer wieder. Und ich weiß, dass da welche sind, die das auch so sehen und die mich tragen, die mich ermutigen. Die sagen, sie sind nicht allein, machen sie weiter. Und ich denke, das muss jeder dem anderen sagen. Das muss uns tragen, das macht uns lebendig. Und wenn uns das lebendig macht, dann. Und ich denke, das ist eines der wenigen, nur dann, die ich zu sagen wage. Nur dann wird diese Kirche wieder in dieser Welt auch leuchten durch uns. Denn er hat sie so eingerichtet dass sie nicht nur das Licht vom Himmel ist, sondern dass sie das Licht ist, das durch uns hindurch scheint, so wie er es gesagt hat. Ihr seid das Licht der Welt. Und wenn wir nicht mehr leuchten, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn so viele im Trüben fischen können. Das ist mein Anliegen an diesem heutigen Abend. Vielleicht war die Antwort schon etwas zu lang und der Herr Dornes möchte bestimmt etwas anders noch fragen. Ich sage, ich sage jetzt einfach erstmal nichts.
0: Na, das war keineswegs zu lang, sondern der Herr Dornes würde ganz gerne denjenigen fragen, der tatsächlich, ähm, dem es gelingt, immer wieder, wie wir das auch hier im Radio erleben, zu leuchten. Wie stellt man das denn an, Diakon Kiesig, wie kann ich denn das Leuchten anfangen?
1: Wie fängt man an zu leuchten, ja? Wir kommen, wir kommen immer wieder auf dieses Grundrezept und es gibt kein besseres, dass wir in der Kirche, mit der Kirche leben. Dass wir dieses Heilsangebot, das sie uns macht, auch wahrnehmen. Dass wir beten mit der Kirche. Und das Gebet der Kirche ist ein allumfassendes Gebet. Da ist alles drin, was gebraucht wird. Unlängst habe ich in einer Zeitung von der Debrell gelesen, die gesagt hat, ein Tag ohne Messe, da habe ich schon Einbrüche, da fehlt mir schon etwas. Ich weiß nicht, ob es viele Leute gibt, die heute das so sagen. Es gibt sicher welche. Aber wir haben uns daran gewöhnt, dass wir mit einer eisernen Ration oft schon auskommen. Für viele ist nur noch der Sonntagsgottesdienst das Entscheidende und nicht mal der, in der Regelmäßigkeit an 52 Sonntagen im Jahr, dazu noch die Feiertage. Wir haben an vielen Stellen einen Minimalismus eingeführt und ich fürchte, dass dieser Minimalismus auch für so vieles andere Raum lässt und von daher so vieles verdunkelt und nicht zum Leuchten bringt. Das ist im Großen so, das ist im Kleinen so und ich weiß genau, als wir damals von Brandenburg wegzogen und ich noch jeden Tag eine heilige Messe im Grunde hatte und dann sind wir auf die Insel gegangen und dann hatte ich nur noch zweimal in der Woche eine. Dann habe ich gedacht, na, wirst du jetzt ein Heide? Ich bin zum Glück keiner geworden. Aber es hat mir schon was gefehlt. Aber ich habe auch festgestellt, dass man sich auch daran gewöhnen kann, dass es weniger wird. Und ich bin immer traurig, wenn ich Leute treffe, die jahrelang, jahrzehntelang treu in die Kirche gegangen sind und auf einmal können sie es nicht mehr und sie schreien nicht um Hilfe. Dass einer kommt, dass ihnen wenigstens nach Hause gebracht wird, das Brot des Lebens, von dem man immer wieder sich die Kraft holt, die Stärkung holt, in diesem Alltag zu bestehen. Es gibt sicher eine große Zahl von Leuten, die jetzt auch bei Radio Horeb, welch großartige Möglichkeit jeden Tag die Heilige Messe hören. Ich bin an den meisten Tagen auch mit dabei. Aber wie viel sind wir? Vielleicht in Süddeutschland noch mehr. Wie schwer ist es hier, das zu publizieren? Und wenn der Heilige Vater, und da sind wir wieder bei dem Stichwort Entweltlichung, uns einlädt und ruft, Papst Benedikt so deutlich in seiner Rede. Da geht es genau darum, dass nicht die Welt die Dominanz in unserem Leben hat, sondern dass er der, der Herr der Kirche ist, von dem wir sogar sagen, dass diese Kirche sein geheimnisvoller Leib ist und dass wir Glieder an diesem Leib sind, dass wir zu ihm den Zugang finden, dass er an der ersten Stelle steht. Das heißt nicht, dass man den ganzen Tag auf den Knien liegen muss. Aber dass in allem Denken, in allen Entscheidungen, in dem, in dem ganzen Alltagskram, der uns so oft auch belastet, er immer wieder gegenwärtig wird, indem wir an ihn denken, wie auch immer. Ob in einem Stoßgebet oder, oder wie auch immer, dass wir ihn hineinnehmen in all das. Und dann das ist meine Erfahrung, dann merken wir zunehmend, wie er uns auch davor bewahrt, uns an das andere, an das oft so fragwürdige, dumme, überflüssige zu verlieren. Und ich bin ganz sicher, dass uns auch in unserer Kirche vieles erspart geblieben wäre in den Jahrhunderten hinter uns und auch heute, wenn dieses Anliegen mehr in den Herzen wäre, wenn es nicht da an so vielen Stellen auch um ganz anderes ginge. Ich könnte manchmal einfach nur weinen darüber. Aber die Kirche ist die Lösung für alles, ob sie es wollen oder nicht. Und nicht eine Kirche von unten und nicht eine Kirche von wem auch immer. Manchmal denke ich, ob sie überhaupt noch wissen, was das ist, wenn es heißt, christliche Kirche. Gibt es denn überhaupt eine unchristliche Kirche? Die Kirche kann nur christlich sein und sonst ist sie keine Kirche. Aber das nur am Rande vermerkt. Was bliebe uns alles erspart? Der Herr, wenn er in den Herzen mehr wohnen würde und nicht nur in den äußeren Riten
0: in der Welt, nicht von der Welt. Darum geht es heute in dieser Credo-Sendung mit Diakon Werner Kiesig. Und jetzt haben Sie uns, Diakon Kiesig, schon einen ganz wichtigen Zugang zu diesem Geheimnis des In-der-Welt-Seins, aber nicht von der Welt-Seins gegeben, nämlich dass der Herr in unseren Herzen sind und dass wir, Sie haben auf dieses Geheimnis verwiesen, Glieder an seinem Leib sind, weil Sie vorhin davon gesprochen haben, dass es Ihnen nicht so sehr um Erklärungen geht, sondern um Ermutigungen, frage ich jetzt nicht, ähm, erklären Sie uns das bitte, Herr Diakon, sondern ermutigen Sie uns dieses Geheimnis in uns. Was ist das, dieses Glieder an seinem Leib zu sein?
1: Dieses Glieder an seinem Leib zu sein, ist das Geschenk, das er uns macht. So wie er es gesagt hat, bleibt in meiner Liebe. Und dann steht, haltet die Gebote. Der, der die Gebote hält, bleibt in meiner Liebe. Der zeigt es damit. Es schmeckt uns nicht so. Mit den Geboten haben wir es nicht so. Wir sind doch freie Menschen. Wir müssen uns doch nicht sagen lassen. Und ich weiß, wie viele auf dieser Schiene fahren mit ihren Schnellzügen, dass wir uns nicht sagen lassen müssen, sondern dass wir selber bestimmen. Und wenn Sie die Diskussionen heute verfolgen über die Selbstbestimmung, die sogar bis hin geht, dass man sich selber umbringen darf und noch dafür einen anmieten darf, dass so weit die Selbstbestimmung geht, dann wissen Sie, wie weit der Hochmut heute reicht und der macht an der Kirchentür leider Gottes nicht Platz, sondern der geht auch mit in die Kirche und auch da ist vieles ich könnte Beispiele nennen, die mir auf der Seele liegen, aber das bringt uns ja nicht weiter. Die, das, was wir wissen müssen, ist das, was der Herr uns sagt. Und er sagt es uns im matthäus evangelium hören wir es, dass er sie wie Schafe unter die Wölfe schickt. Und dass er ihnen sagt, sie werden euch vor Statthalter und Könige schleppen. Es wird quer durch die Familie der Angriff gehen. Der Vater gegen den Sohn und der Sohn gegen den Vater. Es gibt Streit und Entschweihung, meinetwegen. Und wir müssen das wissen, dass das auf uns zukommt, dass das das Schicksal ist. Dass wir nicht die wunderschöne Gemeinschaft sind, die in einem schönen Garten sich spazierengehenderweise ergehen kann. Nein, sondern dass wir in einem... Kampf stehen, wir sind im Kampfe, Tag und Nacht, du Herr, nimm treulich uns in Acht und steh uns an der Seite, heißt es in einem Kirchenglied. Wir sind es nicht mehr gewöhnt zu kämpfen. Wir sind es nicht mehr gewöhnt, dass es auch Auseinandersetzung gibt, dass man auch widerstehen muss, sondern es ist so, manche reden von einer Kuschelkirche. Die Kuschelkirche ist nur die eine Seite, dass ich da Geborgenheit finde, wenn ich dahin gehe. Ob in einer stillen Stunde über Tag, die Kirche ist ja an vielen Stellen leider Gottes gar nicht mehr über Tag offen, weil sie um die Kunstschätze nicht unbegründet Angst haben. Aber manchmal scheint mir die Angst auch größer zu sein als nötig. Und in vergangenen Zeiten weiß ich, dass man keine Angst haben brauchte, nicht, weil da vielleicht weniger Einbrecher gewesen wäre, sondern weil eigentlich immer jemand in der Kirche war. Dass Leute über Tag einfach mal in die Kirche hineinguckten. Und ich weiß, dass aus Gegenden, wo das heute noch so ist, denn wir waren vor einiger Zeit im Eichsfeld, ich war überrascht, wie viele Leute einfach so am Vormittag in der Kirche waren. Ich kenne das immer ganz anders. Ich habe dazu im Mai bei der Aufsicht in St. Nikolai ein Gedicht geschrieben. Das passt vielleicht gerade hierher und dann können wir eine kleine Pause machen. Hab mich zur Aufsicht wieder einmal eingefunden, in dir, du Gottes Haus, dem heiligen Nikolai geweiht. Werde erneut verweilen hier zwei Stunden, erwartungsvoll, ob auch noch andere für dich Zeit. Der zweite Maientag und angefüllt mit Kühle, wenig verlockend wohl heute zum Spazieren gehen. Auch anderswo gibt es nur überwiegend leere Stühle. Da wird wohl hier erst recht nicht viel geschehen. Bisher bleibt leer. Herr, ja, keiner ist gekommen. Du bist wie oft und oft verlassen und allein. Es hat sich wieder keiner Zeit für dich genommen. Ich wäre ja auch nicht hier. Müsste ich nicht sein. Was würdest du, wenn wir nur wollten, immerfort uns geben? Doch wir begnügen uns mit all dem, was nicht bleibt, genießen Augenblicke nur statt ein erfülltes Leben und haben uns die Billigangebote einverleibt. Wir sehen sie nicht, die von dir angebotene Segensfülle und lassen blenden uns von all dem falschen Schein, vertrauen mehr, der aufreizenden Hülle und lassen dich mit deinem Angebot nicht ein. Herr, bitte lass mich nicht urteilen darüber und auch nicht verzagen. Lass mich sie alle betend heute in diese Kirche stellen. Weil du uns liebst, wirst du uns dennoch tragen und fließen lassen für uns deines Heils quellen.
0: In der Welt, nicht von der Welt. Das ist das Thema heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir sprechen mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Diakon Kiesig, in der Welt, nicht von der Welt, da haben Sie einen ganz wesentlichen Aspekt gerade angesprochen, nämlich, dass man ein Schaf unter Wölfen ist und dass es nicht immer leicht ist, in dieser Welt den Glauben zu bezeugen, zu leben überhaupt, wirklich auch. Und wenn jetzt gerade... Jemand mit Ihrer Biografie, Diakon Kiesich, äh, weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, dass das, das Zeugnis für Christus und dafür, dass man obendrein noch in der katholischen Kirche ist, wirklich nicht immer ganz leicht ist in unserem Alltag, in unserem Umfeld, sei es auf der Arbeit oder sei es auch unter Freunden. Das ist ja heute alles nicht mehr so einfach. Vielleicht können Sie auch an der Stelle ein bisschen Ermutigung geben, wie man das wie man das am besten anstellt, dieses Zeugnis zu geben und vor allen Dingen, wie man auch mit diesen Anfeindungen, denen man oft ausgesetzt ist, auch am besten sowohl liebevoll als auch ja, die Verletzung ertragend äh, zurechtkommt.
1: Ich denke, das Entscheidende ist, dass man selber wissen muss, ganz tief drin im Herzen wissen muss, was man hat an dieser Kirche. Und das hängt ganz sicher davon ab, auch was man für Erfahrungen damit gemacht hat. Dass man auf der einen Seite das Wissen hat, ich nenne es mal jetzt etwas hochtrabend, das theologische Wissen, was die Kirche ist, aber das ist natürlich nur die eine Seite, die richtig ist, nötig ist, aber die andere Seite ist, dass man Erfahrungen mit dieser Kirche gemacht hat und dass man weiß, warum man dahin geht. Und ich höre viele Leute, die einen sagen, ja, ich gehe nicht mehr in die Kirche. Ich wurde ja als Kind immer gezwungen, dahin zu gehen. Und das habe ich mir dann irgendwann abgewöhnt. Und die anderen sagen, ich bin meinen Eltern bis heute noch dankbar. Und das sind manchmal über 80-Jährige, die da sagen, dass sie mich so geführt haben und dass ich die Kirche mein Leben lang immer hatte als mein Halt, als meine Möglichkeit, mich auszuweinen, als meine Möglichkeit, aufzutanken. Man muss es wissen, was man hat. Und solange man das nicht hat und nicht weiß, da bleibt so vieles irgendwo in der Schwebe, kommen Fragen, kommen Zweifel, vielleicht passt da auch wieder, ich habe ja schon zu fast allem immer ein Gedicht, ein Gedicht hin, das gibt vielleicht die Antwort, die Sie jetzt auch noch haben müssen. Das heißt, so sehe ich das. bin überrascht oft und betroffen, ich sage das hier mal ganz offen, wie viele sich, ist es ist dicht zum Lachen, um unsere Kirche Sorgen machen. Dass sie sich ja modernisiert, neu strukturiert und reformiert, damit sie Menschen motiviert und sicher in die Zukunft führt. Man müsse doch in unseren Tagen Realitätenrechnung tragen. Wenn Menschen heute ganz anders handeln muss sich doch auch die Kirche wandeln. Und auch auf die Menschen zu gehen, die vieles ganz, ganz anders sehen. So werden Forderungen laut, dass endlich vielerlei man doch abbaut, weil es zeitgemäß längst nicht mehr wäre. Man macht den Leuten unnütz schwer. Und dann wird alles aufgezählt, woran es nach ihrer Meinung fehlt. Ich spare mir hier diese Liste, obwohl zu sagen, ich was wüsste. Ich frage nur ganz allgemein. Ist diese Kirche denn nicht sein? Hat er sie nicht ins Werk gesetzt? Trägt er sie nicht und bis zuletzt? Ist sein Geist ihr nicht eingesenkt? Hat er nicht alles ihr geschenkt, was bis zum Ende dieser Zeit die Menschen brauchen, weit und breit? Sucht er denn nicht den Felsen aus, auf den gebaut ist dieses Haus? Stand sie nicht fest, in allen Zeiten und überwand die Widrigkeiten, Verfolgung, Hass und Krieg und Not, war sie nicht immer schon bedroht und auch von innen oft und schwer, weil ihre Diener lau und leer und angepasst an diese Welt, verführt von Wohlstand und von Geld? In der Geschichte kann man es lesen, wie es schon immer ist gewesen. Obwohl so viel auch wird gesündigt, hat er nicht seinen Bund gekündigt. Spricht er auch heut durch Menschen wird diese Kirche Lebenspforte. Wird Quell der Gnade, Strom der Liebe, auch heut und hier im Weltgetriebe. Bleibt sie auch heut im Weltgeschehen, in allen Stürmen fest bestehen, ruft Menschen, die mit Leib und Leben für diese Wahrheit Zeugnis geben. Drum Statt sich lautstark zu beschweren, sollte ein jeder sich bekehren, schöpfen aus ihren Gnadenquellen und ganz in seinen Dienst sich stellen, dem Zeitgeist ganz und gar entgegen. So wird man dieser Welt zum Segen. Dann wird, auch daran zweifle ich nicht, in dieser Welt es widerlich. Und wir merken, dass, dass so das Licht kommt, haltet die Gebote. Ich habe es vorhin schon gesagt, setzen wir die zehn Gebote wieder in Kraft und die Welt wird anders. Wir haben sie abgeschafft, wir brauchen sie nicht mehr. Wir haben Ersatzgebote und irgendwer hat mal gesagt, wir haben mittlerweile über 20.000 Gesetze, um die zehn Gebote zu umgehen. Ich denke, da ist was dran. Haltet die Gebote und
0: ihr bleibt in meiner Liebe. Und an Wenn der Stelle muss ich Sie leider unterbrechen, Diakon Kiesig, weil wir schon zwei Anrufer in der Leitung haben, die schon warten. Und ich würde Sie jetzt gern in die Sendung hineinnehmen. Aber gerne. Zum einen die Frau Krämer aus Herzogenaurach. Grüß Sie Gott.
2: Ja, grüß Gott. Ein ganz herzliches Vergelt's Gott, Herr donners innen schon nochmal für Ihre Einleitungsvorte. Schaut das wer ganz doch wird gewesen. Und natürlich, Sie, Herr Diakon sich also einfach wunderbar, Vergelt's Gott und äh, das nicht zu lang wird. Also ich wollte nur sagen, wir haben alles, wir haben alles, Jesus hat uns alles gegeben durch seine Kirche, alles. Und ich habe jetzt gerade da das Neue Testament von 1936 vor mir und äh, da heißt es ganz klipp und klar, ich meine, das heißt es auch in, in der in dem Einheitsübersetzung, ähm, wir haben alles empfangen, Gnade um Gnade, die Überfülle der Gnade, also aus dem aus dem, äh, aus dem dem Prolog des Johannesevangeliums. Und wenn man sich überlegt, äh, Matthäus 28, seht, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ja, was wollen wir denn noch? Was wollen wir denn noch? Er, hat, er, er kommt auf das Wort des Priesters, äh, auf den Altar in der Heiligen Messe. Es ist da, präsent. Und 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 wenn man das einmal wirklich wieder begreift, was heißt begreifen? Das können wir alle ewigkeiten nicht begreifen, aber es ist so. Es ist so. Ob wir das glauben oder nicht, es ist so. Und äh, er hat uns nicht mehr geben können als sein eigenes Leben. Und weil sie vorhin auch die Madeleine de Brel glaube ich genannt haben, äh, sie schreibt da auch, das Evangelium ist nicht für den Geist gedacht, der auf der Suche nach Ideen ist, sondern für den Jünger, der gehorchen will. So ist es. So ist es, ne? Und, ja. Die, ja, und die Heilige Jungfrau Maria, ja, ich bin die Magd des Herrn. Und, und daran hängt und steht und fällt alles. Und, und, na, ist ja ganz klar. Und, und, und wenn wir uns an die Mutter Gottes halten, es ist der schnellste, der direkteste Weg zu, zu Jesus Christus. Seht, ähm, äh, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und Sie werden auf den schauen, den Sie durchbohrt haben. Und er wird ein Zeichen des Widerspruchs sein.
0: Danke schön. Äh, Danke, Frau Krämer, alles äh, wunderbar für dieses Zeugnis. Erstmal vielleicht <lacht> bis zu dieser Stelle, ja, ja. Herr Diakon, das ist doch ein äh, da äh, sozusagen, das ist ein Zeugnis, das äh, offene Türen bei Ihnen nur so einrennt.
1: Da hat auch einer sehr herzvoll. ja, das ist ja. auch so. Und wir kriegen, wir haben alles verlassen, was kriegen wir dafür? Ihr werdet auf zwölf Drohnen sitzen, ja. Der Dank kommt nicht immer hier und ein, ein alter Pater hat mal zu mir gesagt, allen Dank, den du hier nicht kriegst, den kannst du oben noch erwarten. Den, den du hier gekriegt hast, den brauchst du da nicht mehr erwarten. Und da denke ich, habe ich vielleicht doch noch ein kleines Konto da oben.
0: Wunderbar, auf jeden Fall, vielen Dank Frau Krämer für Ihren ja, Anruf gerne. und für Ihr Zeugnis und alles Gute, Gottes Segen weiterhin. auch,
2: innen auch, innen auch. Gott.
0: Wir gehen weiter zur Frau Klapper nach Pfronten. Grüße ja. Gott, jetzt sind Sie auf Sendung, Sie warten schon Grüß eine ganze Gott, Weile. Herr,
3: äh, es war so schön und ich wollte schon so lange mal anrufen, aber ich habe mich nicht getraut.
0: Wunderbar, und sehr ich, schön, dass Sie jetzt den Mut gefunden haben. Ich bin
3: so glücklich, dass es also die Kirche und die Jesus und uns so viel schenkt und für uns da ist, also ist es ganz selbstverständlich, dass wir zu ihm kommen und danken und, und loben und anbeten. Es ist einfach so ein großes Geschenk und wir merken es jetzt schon, dass immer weniger Priester da sind und weniger Gottesdienst. Ja, wir können nur beten, dass es wieder aufwärts geht und die Menschen erkennen, was uns die Kirche gibt, ja, dass die die einzige Quelle ist für uns, die uns, ja. Ich denke,
1: dass das äh, in Zeiten des Wohlstands ist, ist immer etwas schwierig. Und äh, ich, für mich ist immer das Bild, Sie haben unter der Herrschaft der Sklaverei der Ägypter gelitten und der Herr hat sie herausgeführt. Und es war nicht alles so glatt in der Wüste. Und dann hieß es, ach, wären wir doch bloß in Ägypten geblieben. Da hatten wir doch wenigstens das und das. Und dann haben sie also satt zu essen und zu trinken gehabt. Und was hatten sie, ihr goldenes Kalb? Was ja. hat sich geändert?
3: Ja. Und ich nein. denke,
1: wir müssen nicht meckern und nicht klagen, sondern wir müssen das unsere einfach tun. Ich frage mich das auch manchmal, was der Herr mit seiner Kirche gerade hier in unserem Raum Vorhat, dass er das alles zulässt und dass er uns nicht mal wieder auf die Sprünge hilft. Aber irgendwas wird schon daran sein, dass vielleicht das, was wir heute Abend machen, dass Leute wieder vertieft darüber nachdenken, vertieft begreifen, wie wichtig, wie wertvoll, wie kostbar ihnen diese Kirche ist. Ja. Vielleicht ist das auch eine Frucht. Ich würde es mir ja. zutiefst wünschen und bin sicher, dass es nicht umsonst ist.
3: Das denke ich auch, weil das macht einen schon betroffen, wenn man sieht, was heute so los ist und ja. oft die Kirchen groß sind, aber fast leer.
0: Marken. An der Stelle aber sicherlich äh, Diakon Kiesig würden Sie das nur von Ihnen von, von Frau Klapper, was Sie vorhin gesagt haben, uns bleibt nur äh, das Beten könnte man an der Stelle auch in Anführungszeichen setzen, weil es genau. eben äh, genau das eben genau. verweitet und die Kraft dessen das nicht. Genau. Das Rosenkranzgebet und alles genau.
3: Mögliche und Anbetung und irgendwie ich denke das
0: bringt alles Segen und, und ja. Mhm. Dankeschön, Frau Kapper, dass Sie sehen. zum Telefon gegriffen haben und ja. angerufen haben. Danke ja. für dieses und Erzeugnis. Alles Gute Dank für Sie, Gottes also, Segen.
3: Vielen Dank, den Diakon Kiesling bringt alles, der spricht mir so vom Herzen oft und kann nur danken.
0: Gut. Wunderbar, danke Ihnen sehr. Wir sprechen über das Thema in der Welt, nicht von der Welt. Unser Gast ist Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Wir gehen weiter zur Frau Binkeritsch, wenn ich das richtig lese. Grüße Gott.
4: Gut. Ich hätte gerne auch was dazu sagen. Das Vortrag war sehr schön und der hat eine große Erfahrung, der Diakon. Und äh, ich möchte auch dazu sagen, weil ich habe immer mit Menschen gearbeitet und, und äh, ich... Äh gibt auch diese Worte, was Jesus gesagt hat, oder habe ich irgendwo gelesen, was man bekommt von Gott, soll man weitergeben. Und dann rede ich mit vielen Jugendlichen und älteren Menschen und äh, sind viele, viele gebittet Und äh, dann rede ich mit ihnen und, na, von Kirche wollen sie nicht wissen, paar möchten sie nicht, nah. Und dann frage ich immer, was ist ihre Wurzel? Egal, ob sie bekommen, äh, ob sie katholisch oder oder evangelisch ist egal. Und äh, dann sagen sie, äh, ja, katholisch oder evangelisch. Und die, ist die Oma in Kirche gegangen? Ja, aber ich will nicht. Und dann frage ich sie, warum schmeißen sie ihre Wurzel weg? Das ist die Wurzel, Jesu Wurzel, unsere Glaube. Und dann bekomme ich die Leute immer dazu. Das ist so schön. Wissen Sie, und da, nicht, dass sie dann nachfragen. Die, die bleiben mit mir manchmal zwei Stunden. Einfach in Stadt zum reden. Und dann frage ich mir, ja, was ist denn, wie, wie, warum redet der Mensch mit mir? Aber ich bin so ehrlich, ich sage nicht immer, was ich sage, ist, ist immer so oder so. Aber in diesem Moment empfinde ich so und rede mit die äh ihnen äh, ehrlich und die sagen, dass ich in die Kirche gehen, sage ich ihnen auch, dass ich sehr gläubig möchte werden, aber das mir auch nicht gel äh, gelingen, weil ich bin auch manchmal schwach. Aber das ist so schön, so ein schönes Zeugnis. Heute habe ich mit zwei Polen gesprochen, junge Menschen. Äh, die haben ja Hass, äh, die Haschisch raucht und so. Und mir haben sie also so, viel, äh, die haben ja über eine Stunde mit mir gesprochen. Und äh, das ist so schön. Und dann habe ich gefragt, warum sprichst du mit mir? Äh, aus welchem Grund? Also du, du wolltest schon von Glaube wissen. Und sagt, die Oma geht in die Kirche. Die Mutter geht mhm. jeden Tag und er will nichts wissen. Und das war so schön, dass ich dann äh, einfach Danke gehen. schön, danke Frau Binkeritsch, ich muss jetzt leider nicht, hier die an dieser Zeit. Stelle
0: Sie doch unterbrechen, so leid es mir kann, tut, aber die Leitungen, ähm, die Leitungen sind, ähm, sind voll, es rufen viele Hörerinnen und Hörer an. Diakon Kiesig, äh, das war doch jetzt wieder so ein klassisches Beispiel eigentlich dafür, dass es eben nicht, wie Sie sagen, darauf ankommt, jetzt irgendwie große äh, gelehrte Dinge zu sagen und zu erklären, von dem, sondern hier ist einfach jemand Zeugnis. Das heißt, Richtig. jemand interessiert sich für, für die Menschen die im, im Umfeld sind und sie hat wirklich ein Interesse an ihnen zu fragen, ja warum ist jetzt dein Glaube, was ist mit dir los es ist ein Interesse, eine, eine Liebe zu den Menschen
1: Ja, und ja. damit fängt alles an mit der Liebe zu den Menschen, dass die das merken, dass sie auch wenn wir vielleicht eine andere Meinung haben oder für mich ist das immer noch ein bisschen anders ich war überrascht, wie schnell man hier in meinem Viertel wusste, dass ich ein katholischer Diakon bin wir waren neu hierher gezogen und ein Mann verwickelt mich in ein Gespräch, das eigentlich ein sehr vertrauliches und äh, intimes ist und äh, ich, ich sage, wieso erzählen Sie mir das, na Sie sind doch ein Mann der Kirche und ich sage, und woher wissen Sie das, da sagt er, das weiß doch hier jeder, wir waren gerade eingezogen hier, also irgendwas ist, ja gut.
0: Wir gehen weiter zu Herrn Simon aus Garmisch. Ja, grüß gut, Gott.
5: guten Abend, grüß Sie Gott beide. Vielen Dank, Herr Giesig, für den Vortrag und Herr Donnes für die Anmoderation. Äh, aber meine Frage jetzt mal, ich komme aus einer christlichen Familie, wir waren vier Kinder, ein Kriegskind. Das war ganz klar, Sonntagskirche und äh, Maiantachten Mai und dergleichen. Und ich bin auch, wir sind auch gern waren vier Buben, sind auch gern in die Kirche gegangen. Die christliche Familie, wie gesagt, die Mutter war Vorbild, Vater auch. Aber äh, Sie sagten vorhin, Herr Kiesig, äh, Sonntagskirche, ja, da ist auch noch nicht mal so sehr <lacht> besetzt mehr. Aber in der Woche geht ja niemand rein. Möchte ich mal wissen, wie Sie das gemeint haben, wie Sie das meinen? Sie, es gibt ja die Menschen, die Männer, die arbeiten müssen, die Handwerker oder alle. Männer auf ihren Arbeitsplatz müssen, die können doch gar nicht morgens in die Kirche gehen. Wie, wie kann ich das verstehen? Und ich kann das ja auch
1: nicht, als ich im Beruf war. Das, das ist gar nicht so schwierig und das ist auch nicht mit, mit Vorwurf gesagt, sondern ich denke, dass der, der es will, eine Möglichkeit findet. Und ich habe schon manchmal gesagt, wenn alle, die zu unserer Gemeinde gehören, einmal oder zweimal im Jahr in den Wochentagsgottesdienst gingen irgendwann, dann wäre die Kirche wahrscheinlich bei jedem Wochentagsgottesdienst doppelt so gut besucht, wie sie das heute ist. Es gibt, es gibt Leute, die das können. Es gibt Leute, die nicht um die Zeit arbeiten müssen. Es gibt ältere Leute. Es gibt Leute, die an solchen Tagen ihren freien Tag haben. Ich denke, davon hängt es nicht ab was einer macht, sondern die das hängt einzig davon ab, ob er das möchte, ob ihm das wichtig ist, ob ihm das ein Anliegen ist, ob er eine Sehnsucht danach spürt, das zu tun. Und dann findet er eine Möglichkeit. Es gibt ja in vielen Gemeinden nicht nur Vormittaggottesdienste, es gibt ja auch Abendgottesdienste. Aber ich äh, sage das ganz ehrlich, die Werktätigen, die da immer eine Möglichkeit haben sollen, ich sehe sie kaum. Ich sehe mehr die Älteren, die nicht mehr im Beruf sind, die das ermöglichen, denen es wichtig ist. Aber wie gesagt, manchmal denke ich an das Wort, äh, auch aus dem Evangelium, wer kerklich sät, wird kerklich ernten. Und äh, ich ja, denke, äh, das ist es da auch
5: an manchen Stellen wenn so. Ich wenn, ich mein darf, hm? wenn ich mal einflächen darf. Wenn ich noch mal einflächen darf. Nochmal, Sie haben eigentlich nicht ganz... Die Antwort gegeben, die Männer, die doch äh, auf die Arbeit müssen, Zimmermann, äh, Schlosser, Dachdecker und die Leute, die schwer arbeiten müssen, äh, die haben doch morgens keine Möglichkeiten. Der Arbeitgeber wird da auch nicht, weil er äh, in der Woche dreimal morgens erst um zehn Uhr kommt oder so, äh, da glücklich sein können. Verstehen Sie?
1: Um die, um die Leute geht es doch nicht. Die, ja, und die, die können, sagen um die geht es nicht. Es geht immer nur um die, die könnten und es nicht tun.
0: Danke, Herr Simon, ja, ja. auf jeden Fall nochmal für diese Klarstellung, dass wir das nochmal erklären ja, sehr, konnten, dass Sie da nochmal ja, nachgehakt haben. Jawohl, Alles Gute ja. für Sie und Donner, Gottes Segen.
5: Vielen
6: Dank
0: wir gehen Ihnen auch
5: alle.
6: Danke,
0: danke. Ja, für ja. Gott, Adi. Wir gehen weiter zur Frau Scherrer. Grüß Gott. Hallo, grüß Gott, das ist die Frau Scherrer. Ähm, zum einen
6: einmal danke für die wunderbare Sendung und Herr Diakon für Ihre Gedichte. Das ist einfach ein ganz ganz tolles Zeugnis. Ich möchte auch kurz Zeugnis geben. Ich denke, ich bin einer dieser jungen Menschen, der 27, sicherlich aufgewachsen mit dieser zum Teil verweltlichten Kirche. Ich bin einer derjenigen, der nach der Firma einfach ganz vom Glauben weg war und die Erfahrung machen durfte, dass, der Heilige Geist einfach wirkt, dass er nach der Taufe wirkt, also nach der Firmung wirkt und dass er uns wieder ja, zum Herzen des Herrn zieht und ja und dass einfach die Kirche so etwas Großes ist, dass wir im Verstand überhaupt nicht verstehen können. Richtig. Ich wollte einfach nochmal ganz kurz beitragen. Ja,
1: aber man muss ihn wirken lassen, den Heiligen Geist. Das ist das Entscheidende. Man muss ihn auch wirken lassen. Die Leute, die alles wissen, alles können, alles machen, die die Zauberer hier sind und ihn nicht brauchen, da ist natürlich dann ist es auch danach. Und da, wo der Heilige Geist wirkt, das wissen wir
0: ja. Frau Scharrer, es ist natürlich immer eine sehr persönliche Sache in diesen Dingen. Deswegen müssen Sie darauf jetzt nicht antworten. Aber was hat der Heilige Geist in Ihrem Leben gewirkt, dass Sie heimgekehrt sind, wenn man so sagen darf, oder dass Sie die Kirche erneut entdeckt haben. Sagen wir es besser.
6: Vielleicht war es einfach eine Suchbewegung und ich durfte dann einfach bei einem kurzen Klosteraufenthalt wirklich wieder Jesus in meinem Herzen spüren und seitdem lebt die Liturgie für mich wieder, die einfach vorher mir nie etwas gesagt hat. Ähm, genau, seitdem mhm. ist für mich die Kirche wieder lebendig und der Heilige Geist hat mich auch wirklich wieder in den Stoß der katholischen Kirche zurückgeführt und ja, dafür bin ich aber sehr, sehr dankbar.
0: Wunderbar. Danke für dieses Zeugnis. Gottes Segen weiterhin für Sie. Alles Gute, Frau Danke
6: Dankeschön, ebenso einen schönen Abend wiederher. Danke, gleichfalls.
0: Herr Dirkun, ja. beeindruckende Zeugnisse haben wir hier gehört und immer wieder. Es ist tatsächlich, man glaubt ja kaum in unserer Zeit und in dieser Welt, in der wir uns um alles ganz viele Köpfe und Gedanken und ich weiß nicht was machen. Es ist nicht schwer. Es ist nicht wirklich, oder sagen wir so, es ist nicht kompliziert. Schwer ist es durchaus ab und an, aber es ist alles nicht mit unserem Glauben und mit unserem Leben in der Kirche wirklich, ähm, es ist nicht kompliziert. Es ist anspruchsvoll durchaus immer wieder, wie das ganze Leben, aber es ist eigentlich eine einfache Sache, die Heilige Schrift in die Hand zu nehmen, am Sonntag in die Heilige Messe zu gehen und, und, und. Äh,
1: das ist, ja, es, es ist eine Spannung, sagen wir mal so, Irgendwer hat mal gesagt, alle wirklich großen Dinge sind einfach. Und dazu gehört das ganz sicher auch. Aber das nur am Rande. Sondern die Spannung besteht, wenn man das erstmal weiß, wenn man das erstmal hat, wenn man da was begriffen hat, dann ist es leicht. Aber wenn man noch draußen steht, dann ist natürlich eine Kreuznachfolge nicht unbedingt verlockend. Und wenn die noch an vorderster Stelle steht und man das so gesagt kriegt, ich denke das manchmal, was mutet der Herr uns im Evangelium zu? Und dann sagt man ja, mein Gott, das sind ja nur wirklich keine verlockenden Aussichten. Ich sende euch wie Schafe unter die Würfe. Pff, ja, eben. Da suche ich mir doch lieber was anderes, nicht? was so einfacher geht oder was. Aber, aber das ist halt nur so lange so, bis man weiß, worum es geht. Und wenn man wenn man das einmal weiß, ich denke auch, dann kann man das, ich sage das jetzt ganz vorsichtig, dann glaube ich auch, dass man es nicht mehr verlieren kann. Verlieren kann es nur der, der es noch nicht weiß, der es noch in der Theorie hat, der Vielleicht seine Gewohnheiten hat er, wie der Herr vorhin sagte, wir, wir sind dort das gewöhnt, wir haben das immer so gemacht und das machen ja auch viele so, da gibt's immer noch einen Gefährdungsgrad. Aber ich denke, wenn man es ganz tief weiß, dann kann man zwar noch ganz doll sündigen, aber man wird es nicht mehr los und man geht nicht mehr weg. Und das Wort, das war irgendwann in diesem Jahr war das, ich glaube, das ist die Zechiel, aber ich bin nicht ganz sicher, der gesagt hat, ich, ich kann es nicht aus meinem Herzen reißen, du, mein Gott, hast mich verführt und ich habe mich verführen lassen. Und wenn ich es aus meinem herzen reißen wollte es bliebe ein feuerbrand der mich verbrennt so, so ähnlich das ist jetzt mit meinen worten und ich denke das ist es wenn, wenn man dahin kommt und das kann man nur erbitten erbeten das kann man nur im umgang mit ihm in der sehnsucht nach ihm irgendwo erreichen das ist nicht machbar nicht planbar nicht studierbar sondern das ist eine frucht wenn man sich nach ihm ausstreckt, so wie Maria sich geöffnet hat, so sich für ihn öffnen und dann kann man Großes empfangen und solange man noch alles weiß, ist alles noch fragwürdig. Ist
0: das in, der Welt. in der Welt, nicht von der Welt, das war das Thema heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie hier mit dabei waren, vor allem, dass Sie sich auch so zahlreich auch mit Zeugnissen hier in der Sendung eingebracht haben. Wenn Sie eine CD möchten von dieser Sendung, dann gibt es den üblichen Weg, die 08 328 921 120, die Nummer unseres CD-Dienstes im Tagesprogramm auf horep.org gibt es die Möglichkeit auch und dann morgen im Laufe des Tages gibt es diese Sendung im Podcast und Download Angebot eben da auf horep.org. Danke Ihnen Diakon Kiesig für diese Sendung für ihre Worte und natürlich fragen wir zum Schluss oder bitten wir zum Schluss um den Segen und Fragen vorher haben wir noch ein Gedicht.
1: Wir haben noch eins mit dem wir es abschließen, und da füge ich auch den Segen hinten dran. Sie lebt in der Welt, doch sie lebt nicht von ihr, denn der Herr, unser Herr, hat sie gegründet. Sie ist auf Erden des Herrgottes Zelt, ist die, die die Heilstaten Gottes verkündet. Sie ist die Braut, die sich festlich geschmückt ihrem Bräutigam schreitet entgegen. Sie ist die Boten, die er ausgeschickt zu bringen der Welt Heil und Segen. Sie hat den Brotkorb, den Hunger zu stillen. Sie hat den Krug mit dem Wein, damit die Herzen mit Freude zu füllen, Freudenspenderin somit zu sein. Sie hat die Liebe, die Menschen erwärmt. Sie spendet Trost und macht Mut, wischt alle Tränen ab dem, der sich härmt Was doch der Seele tut gut. Sie ist der Fels, wo es brandet und braust, der in den Stürmen besteht, ist die Ermutigung, wo vielen graust, endloses Fürbittgebet. Sie ist der sichere Hafen am Meer, wohin die Wellen nicht dringen. Sie vermag leicht machen alles, was schwer, kann Hoffnung und Zuversicht bringen. Sie ist die Kompassnadel, die zeigt, wohin der Weg uns muss führen. Sie rettet gar den, der alles vergeigt, lässt erbarmen, Vergebung ihn spüren. Sie ist der Leib unseres Herrn Jesus Christ, zum einen verklärt, zum anderen geschlagen, von einem gehasst, vom anderen geküsst, der aller Welt Sünde ans Kreuz hat getragen. Das alles ist sie und noch viel, viel mehr, auch wenn es sehr oft nicht zu sehen, weil sie mit Schuld selbst beladen oft schwer und scheinbar droht unterzugehen. Seit 2000 Jahren ist sie das Licht, auch wenn es mitunter verdunkelt. Er, der sie gegründet, verlässt sie doch nicht. Und sein Licht in Ewigkeit funkelt. Und wenn es mir, uns heute Abend gelungen ist, ein wenig von diesem Glanz, von diesem Licht, das er durch seine Kirche scheinen lässt, auch durch uns hindurch zu ihnen, hinüberscheinen gelassen hat, dann soll uns das mit großer Freude und Dankbarkeit erfüllen. Und dass es ein bisschen gelungen ist, hoffe ich zutiefst. Und dass es bei Ihnen weiterleuchtet. Dafür erbitte ich den Segen. Herr, an deinem Segen ist alles gelegen. Du bist das Licht der Welt. Zuerst du leuchtest in der Finsternis. Leuchte in all die Herzen, in denen noch so viel Dunkelheit, so viel Angst, so viel Fragen wohnen, so viel Zweifel vielleicht. Mach ihre Finsternis hell. Du, Vater, du, sein göttlicher Sohn, du, Heiliger, uns ganz nah, Heiliger Geist. Amen.
0: Danke, Diakon Giesig. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht ihr Gregor Dornis.